0: Salut les copains et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast préféré dédié au FC. Les Reds valident leur ticket pour les demi-finales de Ligue des Champions, match nul 3 buts partout spectaculaire à Anfield face au Benfica. On parle de tout ça juste après le générique. Oh, ooooh,
1: Salah, encore fait la différence. Mohamed oh, 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 oh 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 Mohamed
0: Bonjour à toute la francophonie qui s'intéresse de près ou de loin au Liverpool Football Club et bienvenue dans ce nouvel épisode de Copains. Aujourd'hui, on parle de la qualification du Liverpool Football Club pour les demi-finales de Ligue des Champions. Pour parler de tout ça, avec moi aujourd'hui, je suis accompagné d'une fine équipe, trois copains comme à l'accoutumée. Le premier copain est une copine et c'est Audrey. Salut Audrey, comment ça va
2: I'm so glad that you're gonna red. Ok, on <rire> a chanté un
0: pas. quart d'heure de suite. comme Handfield ce soir C'est le <rire> clair. syndical. Le deuxième copain qui nous accompagne ce soir, c'est notre ami Julien. Salut Julien, comment ça va Bah écoute, ça va tranquillement. Hein, et vous
3: On a vu une belle soirée de foot. Il y avait de l'ambiance. Franchement, euh, j'ai passé 90 minutes
0: debout sur mon canapé. Exactement. Du spectacle, une belle ambiance en file comme c'est pas toujours le cas. Faut le souligner. Donc, vraiment très belle soirée. Pour couronner cette soirée magnifique, on a le troisième copain qui nous accompagne. et C'est Yang. Salut Yang, comment ça va Bonjour, bonsoir, ça va très bien. On est en quart de finale. Donc, la vie est belle.
2: demi, même. Non, demi, demi, finale. Finale.
0: demi, mais oui, c'était l'écart. Exactement. <rire> C'est dommage parce que le bonjour, bonsoir, je vais dire, n'a-t-il pas trouvé son gimmick d'accroche dans ce podcast Peut-être. Je l'ai volé. Je l'ai volé. À la suite au prochain épisode. Ah. Euh, écoutez, on de quoi, Julien je... On sait à qui il l'a volé. On sait à qui,
3: exactement. Monsieur Monclar. <rire> euh,
0: les copains, je vous propose de rentrer sans plus attendre dans, dans le vif du sujet. Il y a plein de choses à dire, je pense, sur ce match. On va faire place à notre galanterie et, et laisser Audrey avoir <rire> l'engagement sur ce podcast. Audrey, je pense que les premiers mots qu'on peut dire encore, c'est quel match de Ligue des Champions Trois buts partout, du spectacle et surtout un match très vivant de la part des deux équipes.
2: Ouais, c'est clair, surtout pour euh, Darwin. Je pense que le, le type a pris... Euh, trois fois le prix qui coûtait avant, avant le match donc euh, Benfica va s'en mettre plein les poches cet été quand ils vont le, pendre, le vendre non mais sinon traite de présenterie effectivement on aurait pu s'attendre peut-être à un match un peu moins spectaculaire au vu de l'équipe qu'on avait notamment aligné avec pas mal de rotations finalement Jurgen avait quand même fait quelques choix par rapport je pense à la, à la demi-finale de cup contre, contre City ce week-end donc euh, non finalement écoute euh, l'équipe tu sentais que Liverpool se sentait bien, dans le sens où il y avait deux buts d'avance, qu'il y avait une petite volonté d'attaquer, mais pas non plus trop en faire pour pas non plus se faire surprendre. Finalement, il y a, il y a eu six buts dans, dans ce match, donc c'est la preuve quand même que les deux équipes avaient envie d'en de, avoir sous le pied et envie euh, d'en découdre. Donc, euh, contente d'avoir eu finalement ces, ces buts d'avance par rapport au match allé. On avait quelque part fait le travail. Et on, on s'était donné l'opportunité justement de pouvoir faire un peu de rotation et de gérer l'effectif. Donc euh, voilà, je pense qu'il ne faut pas être trop, trop dur sur la prestation globale, on est pris trois buts, etc. Il y a certaines choses qui peuvent être expliquées par, par la titularisation de, de certains joueurs, mais on va y revenir, je pense.
1: Ouais. Ah, je suis pas sûr que ce soit sur la titularisation. Moi, je trouve que c'est plutôt une question d'attitude parce qu'au final, les titularisations, elles sont assez assez logiques et l'équipe qu'on voit, elle est, elle est assez bonne. J'ai vu beaucoup passer euh, équipe B aujourd'hui. Mais en fait... Euh, Ça a moi, fière pour, je...
0: pour une équipe B quand même, hein.
1: Ouais, voilà, c'est ça, ça a fière allure. Klopp a aligné des, des 11 titulaires bien plus dégueulasses que ça, alors que c'était son équipe A de, depuis qu'il est là. Donc, euh, non, non, l'équipe B, je l'ai mis sur Twitter, J'aime pas parler d'équipe B quand je vois cette compo. Pour moi, c'est A prime, on, on a énormément de bons joueurs. Et, et je, bien sûr que je ne pense pas que la titularisation en fait, de ces joueurs explique le 3-3. Pour moi, c'est plutôt une attitude. Lorsqu'on lorsqu on est passé en mode match de Ligue des Champions à échauffement pour la demi-finale face à City, on a clairement baissé le pied mmh. après avoir mis le troisième but, on a fait rentrer pas mal de joueurs et je pense que tout le monde a joué un peu tranquille pour pas non plus se blesser et se péter en, fonction, en, en prévision du match de, de samedi.
2: Tu sais, ce que je voulais dire par euh, la titularisation de certains joueurs, c'est plus dans euh, le fait de jouer ensemble, le fait de gérer la profondeur, le fait d'être aligné notamment en défense. Où on s'est quand même fait beaucoup surprendre. On a, on a pris trois buts valables, mais on en a pris plusieurs, certes, hors-jeu. Ça a quand même souligné un petit peu le, le manque de, de cohésion sur cet cette, euh, aspect défensif, j'ai envie de dire. Sinon, après, moi, je n'ai pas de problème avec les joueurs qui étaient titulaires. Je, je te rejoins entièrement. C'est plus du A' que du B pour moi aussi.
0: Sachant que c'est plutôt surprenant, parce qu'en fin de match, là on craque entre guillemets hein, un petit peu et qu'on prend les buts, c'est là où nos cadres sont rentrés. Et on avait ce qui se rapprochait le plus de notre meilleure équipe, en fait, euh, sur le papier. Julien aussi, peut-être, ce qu'on voit, c'est que qu'on était tous très contents de tirer Benfica hein, sur l'écart, on va pas se mentir. Et je pense qu'on est aussi ravis que sur le tableau, on est Villarreal euh, en face de nous pour les demi, mais on va revenir un peu plus tard. Mais au final, euh, ce que ça nous montre, c'est qu'en Ligue des Champions, dès que tu arrives en quart de finale, tu n'as plus de petites équipes et personne ne euh, te vend sa peau facilement. Quoi.
3: Ouais, la Ligue des Champions, mais même si on... Si on prend les matchs de poule, les matchs de poule, hein, tu n'as aucun match qui est facile en, 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 en Ligue des Champions. On voit Benfica, ils sont sortis d'un groupe où il y avait aussi le Barça. Donc, euh, ce n'est pas rien et ce n'est pas une équipe qu'il fallait prendre à la légère. Et Villarreal, on reviendra dessus, ce n'est pas une équipe qu'il faudra prendre à la légère. Euh, maintenant, voilà, aujourd'hui, je crois que le, le match, le match d'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de, de choses à en tirer, en fait, parce qu'on commence le match à. On commence le match à 3-1 avec une équipe remaniée, mais avec quand même pas mal de cadres. Alison est là. Il y a Matip et Konaté qui ont quand même joué beaucoup de matchs de saison. Au milieu, il y a quand même Jordan Henderson qui est le capitaine de cette équipe. Et devant, il y a Luis Diaz qui est, qui est, qui est chaud patate et Diogo Jota qui joue quand même beaucoup. Donc, euh, est, et puis Bobby qui est, qui, est, qui est un des cadres, même s'il a un peu moins joué en ce moment. Qui voilà, C'est une équipe qui n'est absolument pas dégueulasse. Oui, c'est surprenant on va dire, pour les gens qui ne suivent pas Liverpool. On va dire... Comme nous, on va dire au quotidien, parce que tu t'attends à voir Sadio et, et Mo, et puis euh, voilà, toute l'armada, toutes les squads qu'on qu qu a l'habitude de voir, comme on a pu voir en match aller. Mais c'est l'équipe qui a club ce soir, c'est pas faire injure à la Ligue des Champions et au football. Et à partir du moment où m 3 et qui fait ses changements, et ça, on le voit, ça commence à être un peu ourah football. Sadio <rire> et Mo, ils veulent marquer leur but parce que c'est du... un peu la fête du slip. Et inconsciemment, tout le bloc se déconcentre un peu et on laisse encore plus d'espace qu'on avait eu l'habitude, dans, dans, qu'on avait pu en laisser en première période. Et comme le disait Romain, c'est à ce moment-là qu'on se découvre et qu'on laisse des espaces dans le dos et que, et que oui, il se crée des occasions. Mais franchement, je crois que ce match, en vrai, moi j'ai pris un kiff monumental à le regarder. C'était super pour un suiveur de Liverpool ou un suiveur de Benfica. On a vu que les supporters de Benfica, même à 3-2, ils faisaient un but. À 3-3, ils faisaient un but. Ils étaient contents d'être là. Euh, j'ai l'impression que les gens à Anfield ce soir, et peut-être que Jacques nous le dira plus tard, mais ils, avaient, ils étaient contents d'être là et nous, moi, j'étais juste content de voir ce match. Et je suis, franchement, je l'ai regardé sans, sans, sans me dire derrière, il va falloir débriefer quest ce que je vais raconter. C'était juste un beau match, en fait. C'était un beau match et je crois que, voilà, compte tenu de, du 3 au coup d'envoi et, et des choix de Klopp avant et pendant le match, voilà, on a juste eu un Liverpool serein qui cherchait juste à se qualifier et à se faire plaisir. Et, et franchement, sur ce match-là, moi, je n'irai pas chercher plus loin. Hein.
1: Et, et crédit pour, pour Benfica, hein. ils ont eu le mérite de se battre à ouais. l'aller, euh, même à, même à 3-1, de revenir et au retour aussi, de... peu importe le score, à chaque fois ils ont essayé de jouer, ils ont essayé de, se sont donnés à fond, donc euh, franchement, chapeau à cette, cette belle équipe de Benfica aussi, même si c'est un podcast de Liverpool, je pense que c'est important de, as raison de, de le de, souligner.
0: T'as raison de le souligner, ils ont une belle équipe, ce qui pêche chez eux, c'est la défense, hein, où c'est vraiment compliqué pour le coup, d'avoir Otamendi. Mendy... C'est et... la maison de retraite quoi ouais, hein. Voilà, c'est ça derrière, mais en tout cas oh. c'est vrai qu'ils ont une équipe sympa avec... Euh avec des joueurs plutôt talentueux. Euh, Yang, par rapport à ce que disait Julien, je pense qu'en effet, et je sais qu'on en parlait juste avant de démarrer le podcast, le mot sérénité, toi, malgré le résultat, en fait, tu as trouvé un Liverpool plutôt en maîtrise ce soir
1: oui, ouais, complètement. Je n'ai pas, pas stressé du match. J ai, j ai pris, comme Julien, j'ai pris plaisir à, à regarder ce match et je n'ai pas trouvé Liverpool, Liverpool dans le dur. Je trouve qu'on a très bien attaqué ce match. L'équipe de Romagné a été d'entrée. En fait, j'ai trouvé qu'on avait changé les joueurs, mais on n'avait pas changé le système ni notre attitude en début de match, qu'on avait été sérieux qu'on avait, euh, qu avait bien pressé, gros, gros pressing sur les 15 premières minutes, d'ailleurs. Et ensuite, ça a déroulé avec le, le but de Konaté, Cocorico, encore un but pour ouais. lui euh, contre, <rire> contre Benfica. Euh, non, non, j'ai trouvé un bon Liverpool, en fait. La prestation globale, moi, elle me plaît. C'est juste comme l'a très bien dit Julien. Après, on est à 3-1, on a lâché et ça se comprend, en fait. Ça se comprend. Il y a tellement d'échéances qui arrivent avec Manchester City samedi, euh, avec euh, du coup euh, ce, ce quart de fin, ce, cette demi, qui n'arrive arrive pas décidément. <rire> tous, tous ces matchs qui arrivent, en fait, c'est un peu normal que quand tu fais une revue d'effectif comme ça sur un match, tu, tu lâches un peu euh, mentalement et moi, je ne m'inquiète pas, je pas de, de ça. Et je pense que euh, s'il y avait un, un 30 minutes à lâcher euh, cette saison-là, sur, sur les matchs qui restent, c'était ces 30 minutes-là. Il
2: y, y aurait pu avoir péril dans la demeure sur le 3-3 où Alisson sort un gros, gros save, ben, très ferme. Là, si tu prends le but, à mon avis, à moyen que ça s'enflamme un petit peu. Euh, fort heureusement, Ali est, est vigilant à la main ferme, comme je l'ai dit, et, et te permet quelque part de de garder cette sérénité que qu'on qu a quand même bien portée, j'ai envie de dire, sur, euh, sur les 180 minutes mmh. de la double confrontation, je trouve.
0: Mais c'est vrai que le save qui fait, tu fais bien le souligner, Audrey, parce que c'est encore là où Ali est important, hein, sur des moments décisifs, il se montre présent, et il se couche vite sur une frappe qui arrive fort à du sol. Euh, J'ai un peu transpiré, moi, perso, quand la frappe est partie, parce que je me dis déjà, <rire> l'autre, il est en mode cyborg, là. Nous... Ouais, non, mais Allison il marrant. doit
1: faire son save de, de fou à chaque match, maintenant, donc euh, il fallait qu'il le sorte, donc voilà, c'est fait, il a coché sa petite case, il a fait son bon match, comme d'habitude, il nous sauve encore, euh, comme d'habitude, en fait, il fait son taf, quoi, il, est, il est là, donc euh, il fallait bien qu'il se mette en évidence aussi, qu'il qu participe à la fête.
0: On ne va pas parler de, de l'homme du match tout de suite, mais Julien, j'aimerais qu'on passe un peu de temps pour parler de, de Bobby, hein, qui est vraiment un joueur adoré par, par tous les fans. Et là, on note quand même, et encore une fois ce soir, que depuis son retour, il est bon. Au-delà de ces deux buts, personnellement, j'ai trouvé intéressant dans le jeu, dans ses déplacements. Alors, Il y a eu un petit peu de déchets techniques, mais ce n'est pas ce qui tente des choses. Ça va être important d'avoir un Bobby qui puisse vraiment être efficace là, dans le... Alors, je dis le Money Time de la saison depuis un mois et demi, mais bon, là, on y est plus que jamais maintenant. Voilà, <rire> ouais.
3: Ouais, c'est le sprint final. Et c'est vrai que l'avoir en forme, c'est toujours intéressant. Il a un profil qui est entre guillemets particulier, parce qu'au-delà d'être bon dans la surface, il est, il est bon... Euh, il est bon partout sur le terrain quand il décroche et quand euh, il, il, il s'insère entre, entre le milieu et la défense euh, adverse. Et c'est vrai que finalement Benfica, ça, ça lui correspondait un peu ce, cette équipe, parce que c'est une équipe qui laissait pas mal, mal d'espace, j'ai l'impression, entre ce milieu et la défense. Il arrivait bien à créer les décalages qu'il aime créer, et, euh, et c'est là qu'il est à son avantage. Quand il arrive à prendre confiance et à toucher beaucoup de ballons et à faire des petites déviations, on l'a vu plusieurs fois, faire des petits 1-2 et tout, venir s'insérer devant la défense, la faire remonter pour que même Luis Diaz, à un moment donné, il prenait beaucoup la, la profondeur parce que il, Bobby, Bobby créait des espaces. On l'a vu à un moment donné, en première période, où ça l'a un petit peu énervé Luis Diaz, que le ballon n'arrive pas assez vite. Mmh. Mais c'est dans ces moments-là, c'est dans ces phases de jeu-là que, que Bobby il est intéressant. Et c'est clair que pour nous, de le retrouver en forme, et si en plus il peut claquer les petits doublés comme ça de temps en temps, l'air de rien… Eh ben, ça peut être que bénéfique pour tout le monde
0: ce qui a, avec un, un côté un peu plus large je voudrais ce qui est intéressant et vous le disiez tout à l'heure mais je pense qu'il faut qu'on le souligne vraiment c'est que malgré la forte rotation je crois que j'ai compté il y avait 7 joueurs différents dans le 11 de départ par rapport à dimanche face à Manchester City ce qui est vraiment énorme on a une équipe qui a joué de la même manière qui a gardé la même philosophie et on peut quasiment aligner deux 11 différents maintenant qui proposent le même football, la même intensité. Là, on en parle aussi depuis quelques semaines et notamment depuis l'arrivée de Dias. Mais là, c'est un vrai luxe, une vraie richesse qu'on a qui nous permet d'aller aussi loin dans toutes les compétitions.
2: Ouais, clairement. Quand là, tu vois qu'à l'heure de jeu, tu fais rentrer tes titulaires, effectivement, euh, ça souligne quelque part la, la profondeur du banc et le fait qu'on a quand même pu compter sur ces joueurs un peu plus de, de rotation. Euh, sur ce, ce début de match. Après, moi, bon, il y a quand même deux choses que j'ai envie de mettre en avant. C'est le fait qu'on avait fait une partie du travail sur, la première, euh, sur le premier match. Pour moi, tu ne peux, peux pas enlever parce que si tu n'as pas plus d'eux avant d'entamer ce match-là, il ne fait pas ces mêmes choix-là. Ça veut dire que tu aurais des salades, tu aurais des manées qui seraient titulaires. Et la deuxième chose, c'est que Benfica aussi, nous a, par son niveau, hein, on, attention, hein, très grosse performance, ils, ont, bah, ils ont, se sont battus avec leurs armes. Mais pour moi, ils t'ont aussi laissé à aligner cette équipe, ils t'ont laissé les espaces, comme tu l'as dit au milieu mmh. de terrain. Euh, Keita s'est beaucoup illustré, j'ai trouvé que dans les, les petits espaces et même dans les grands espaces, même il s'est régalé, il a pu soit jouer court, soit allonger un peu. Donc, euh, Je pense que c'est un, un peu des deux, effectivement, euh, on, on a pu faire tourner, mais c'était aussi le, le contexte du match qui a fait qu'on a pu faire tourner. Et, et je pense que c'est très important pour euh, cette fin de saison, justement, d'avoir tout le monde concentré, de donner des, des minutes qui soient des, des vraies minutes, pas des, des, des bouts de match contre Newcastle ou je sais pas quelle équipe de de, de première ligue qui joue pas forcément le haut comme nous. Donc euh, pour moi c'est très très important ce que fait Jurgen Klopp depuis euh, quelques semaines là sur sur la gestion et il faut que il puisse le, le, le faire le plus possible tant qu'on est sur tous ces tableaux euh, qui nous reste à, à jouer.
3: Après ouais, non, je... on parlait de on parlait de turnover et tout là. Ce qui est intéressant c'est que bon franchement moi je pense que tu vois, les, les rares qui sont starters aujourd'hui, sûrs de starter, tu as Allison, tu as Virgile, il y a Trent, il y a Robertson, et puis en vrai, euh, Salah. Et Fabinho, vrai, Fabinho. Ça... Mais, non, même, Fabinho, je dire, même, 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 au milieu, même au milieu, je pense que, euh, oui, Fabi, quand il start, moi, j'aime son profil, mais je pense que même s'il met euh, Anderson, Alcantara, Keita, euh, tu vois, genre, il n'y a pas scandale, tu ne dis pas… Euh, Ouais, mais Fabinho, il est indispensable. Tu vois, ce que est ah, là.
1: si, quand même. Mais,
3: même si, au milieu, il est, il, est, il, est indispensable, il est indispensable dans le sens où, par exemple, ouais, il va faire la bascule si euh, Trent ou Robertson, tu vois, il monte mais, mais, ouais. mais, mais franchement, pour moi, euh, il y a plus de possibilités de turnover où tu l'expliques plus facilement que si tu retires, tu vois, Salah, Allison, Van Dyke, ou. Ouais. Euh, tu vois. Et ce qui est, ce qui est incroyable, c'est qu'aujourd'hui, on a cette richesse-là. C'est-à-dire que euh, moi, je suis dans l'équipe en face si je me tape une heure de Luis Diaz et après Sadio Kimane d'un verre. Si au milieu, euh, genre, je me tape Nabi, Anderson, Milner et que à l'heure de jeu, il y a Alcantara et Fabinho qui rentrent, bah, franchement, je sors du terrain. Tu vois, c'est un truc <rire> non, Vraiment, c'est incroyable. C'est une richesse de ouf. Et ah, sans ouais, qu'on a tout le monde fit et en confiance et qui même rentre pour une demi-heure et quand il rentre pour une demi-heure, il donne tout, bah, franchement… Euh, c'est incroyable. Cette fin de saison, elle peut être extraordinaire si on, si on garde tout le monde concentré et, et à 100% et disponible
1: pour les pour les douze finales qui, qui nous restent à jouer cette saison, quoi. Ce qui, est, ce qui est fort, et là où c'est un exemple de gestion, c'est que ce n'est pas seulement que tu as la quantité et la qualité dans ton effectif, c'est aussi que chaque joueur répond présent quand on fait appel à lui. Quoi. Ils, ils, sont tous, ils sont tous capables de répondre présent au, au moment où tu vas les mettre sur le terrain. Ils sont impliqués et tu as vraiment un groupe élargi. Tu n'as pas juste 11 joueurs avec 3-4 remplaçants qui font le taf, tu as vraiment un groupe élargi de, de joueurs qui sont prêts à être titulaires. En fait. Et cette qualité-là, cette implication aller est, elle est à mettre au crédit de club et de son management et de, de ce qu'il dit à ses joueurs, de comment il les motive. Quand on voit Gomez, qui est un, qui est un parfait exemple, il n'a pas joué pendant six mois, j'ai l'impression. Et là, depuis, euh, depuis un mois, il fait, de, il fait de très belles performances. Il est impliqué, il a accepté son nouveau rôle. J'ai l'impression qu'il a même bossé. Je ne l'ai pas trop vu aujourd'hui Enfin, sur, sur les 60 premières minutes, ce qui est bien, ça veut dire qu'il n'a pas été pris en défaut, il a fait quelques montées aussi. Après, il pêche un peu dans, dans l'alignement sur un, sur un début. mais globalement, ce que je veux exprimer avec, en, avec, en, en choisissant Gomez là, comme exemple, c'est que même un joueur qui a été mis presque au placard, quand on fait appel à lui, il répond présent et il fait, il fait du très bon boulot en tant, que, en tant que remplaçant et en tant que titulaire lorsqu'on fait appel à lui.
3: Quoi. Ouais, et même les titulaires habituels, tu vois, pour la, pour la... L'énergie qu'ils tu sais, qui transmettent et que, que tu vois qui est perceptible, parce que tu as toujours des plans sur le banc, à l'échauffement ou quoi. Tu vois, ça là qui n'est pas titulaire, il pourrait se dire moi, je ne suis pas titulaire pour un quart de finale retour de Ligue des Champions, c'est pas normal. Enfin, tu vois, il, il pourrait, tu vois, genre, c'est. On, on, on prend l'exemple du PSG parce que c'est facile de taper mmh. sur le PSG mais au PSG oui, euh, ça. Euh, Neymar ou Mbappé euh, ou Messi euh, en gros, ils ont gagné 7-0 à l'aller ils sont titulaires au retour parce que c'est impensable qu'ils soient sur le banc 30 minutes en Ligue des Champions quoi. ouais
1: mais après t as, t as, mmh. comme l'a dit Audrey tu t'es facilité aussi le match en gagnant 3-1 à l'aller et as une demi-finale contre le oui, City non, qui arrive samedi donc c'est aussi c'est aussi le jeu d'accepter de, de faire tourner sur ces matchs là c'est plus facile quoi exactement. mais, mais c'est la c'est
3: c'est la gestion de club qui est à mettre en avant mmh. parce que dans tous les clubs ce management-là, il n'est pas fait ou il n'est pas forcément possible.
1: Et C'est une vraie évolution sur ces dernières années. Hein. Je ne me rappelle pas que Klopp ait fait tourner autant. Alors, bien sûr, il n'avait peut-être pas la, la qualité. Il, avait il pas, pas à la, faire, qualité. Ouais. la quantité. Mais quand même, là, euh, ses remplacements, il est fait Il est fait plus tôt. Hein. Vous vous rappelez, quand on, quand on se plaignait de, de Klopp et ses remplacements à la, à la 85e, là, à la 55e ouais, à heure podcast, de
3: jeu, allez, ça tourne. D'ailleurs, il a hâte d'avoir les 5 remplacements l'an prochain en, 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 en première ligue. Et ça
0: Ça ouais. veut tout dire. C'est clair. Ça va être une vraie force pour nous avec la, la profondeur d'effectifs. Et en effet, euh, c'est intéressant. Et c'est ce, ce que je disais là, sur la, la petite passée avec Eurosport. Mais en fait, par rapport à la saison passée qui a été couverte de blessures, aujourd'hui, c'est vraiment l'année zéro où tu tires pleinement profit de Thiago, de Jota, de Tsimikas dans la rotation, là où tu peux vraiment faire une vraie rotation. Alors en plus, on a recruté Konate et Dias par dessus ça. Mais là, on se rend compte qu'on a une vraie profondeur de banc et que. Quand tu pas vernis de malchance à avoir 15 blessés en même temps, bah en fait, ton effectif, il est juste démentiel. Et des mecs comme Oxlade-Chamberlain, euh, il a totalement disparu de la circulation maintenant. Il est numéro 8 peut-être dans la hiérarchie des milieux de terrain. Bref, là n'est pas la question, les copains. Je vous propose qu'on recentre vite sur l'homme du match pour qu'on parle un petit peu de la demi-finale qui nous attend. Je parle de celle de Ligue des Champions. Euh, <rire> Yang, on va commencer par toi, l'homme du match que tu souhaites mettre en avant. Côté Liverpool, bien sûr, on ne va pas tous donner Darwin. Donc côté Liverpool. Petit
1: <rire> côté patriotique m'aurait bien fait mettre Nunez, mais bon. Euh, man of the match, allez, je vais, je vais partir sur Keita. Euh, pourtant, euh, j'ai trouvé qu'il n'avait pas fait une, une excellente première mi-temps, même s'il était bon. Mais je l'ai trouvé mal placé au départ de l'action qui amène le premier but de Benfica. Je, je trouvais qu'il avait un peu trop souvent oublié Diaz. Je suis en train de le casser alors que je dis que c'est mon homme du match. <rire> mais, euh, mais la seconde mi-temps, en fait, était tellement bonne. Euh, il, était, il, était, il a été bien meilleur. Je l'ai trouvé vachement disponible. Très organisateur aussi, je l'ai trouvé très, très bon dans ce milieu. Il était, euh, je l'ai vu partout en fait en seconde mi-temps. Je l'ai vu se balader sur tout le, sur tout le milieu, ajuster, euh, envoyer des passes, etc. Et ça me donne vraiment, vraiment envie de voir plusieurs matchs d'affilée avec un milieu Keita, Thiago, Fabinho. Parce que là, je pense que Keita, il est en train de marquer des points pour, euh, pour prendre cette place au milieu, cette place de, de troisième milieu aux côtés de, de Fabi, Thiago. Euh, J'ai envoyé une petite compétition pour moi dans mon esprit. Hein. J'imagine que dans, dans l'esprit de pas mal de supporters avec, avec Anderson. Et, et Kaita est en train de marquer des points parce que je trouve qu'il fait de, de bonnes prestations et c'est bien de le voir enfin enchaîner des de, de bons oui. matchs. Je, 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 On j voit j enfin le vrai Nabi Kaïta peut-être.
0: Ouais. J'appuie comme il l'avait dit récemment en interview d'ailleurs. J'appuie ce que tu dis d'autant plus que Anderson confirme sa forme plutôt moyenne du moment ce soir. Euh, bon, je trouvais qu'il a fait un match encore un peu... Pas, pas étincelant, on va dire, donc euh, voilà. Euh... Oui, mais vas -y, vas -y, juste pour rebondir
3: sur Anderson, parce que ça va pas être mon homme du match, je vous rassure, mais <rire> euh, tu vois, il, il est quand même important, tu vois, dans la gestion des, oui, oui. Vois, des temps forts et des temps faibles. Juste une image que mm. je sais qui, qui peut-être c'est tu sais, genre, veut rien dire, mais avant le, avant le corner de Timikas, il dit à tout le monde Attendez, on se place, on va pas jouer trop vite. Timikas, il attend. Tu vois sur le plan que tu as Konaté et Matip qui ont le temps de monter, mmh. et la tête de Konaté est but. Et... Donc même si c'est est vrai que c'est le débat qu'on a tout le temps avec Anderson, même si ce n'est pas un joueur de chiffres, de stats et qui se fait remarquer, c'est le travail de l'ombre, et il est important sur le terrain.
1: le leadership.
0: Et voilà. il y a aussi quelque chose que je voulais ajouter, et après Julien tu nous donneras ton homme du match, le vrai mais mine de rien, la période aussi où on prend les deux buts et qu'on a un petit relâchement euh, mental en fin de match, on n'a plus Milner, on n'a plus Henderson, on n'a pas Van Dijk sur le terrain et on se rend compte qu'en fait, euh, bah, ça devient Allison notre capitaine et Allison euh, aussi sympathique soit-il autour d'un barbecue, c'est pas quelqu'un qui a une âme de leader transcendante non plus. Euh, sur un terrain par rapport à... Il à est tous loin les de, 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 cité. De, de
2: tout en fait en étant entre lesquels. C'est ça euh, que déjà on... gardien de but
0: et capitaine c'est un concept un peu particulier en effet. C'est clair. Contrairement au joueur au cœur du jeu. Julien, à vous la main, donnez-nous votre homme du match. C'est difficile,
3: je réfléchissais pendant que Romain il donnait son homme son <rire> du match. Et comme il a été... Pendant long, que Romain se met plaisir.
0: du sérum physiologique dans les yeux. <rire>
3: <rire> bon. Ouais, c'est bah normal, attends, le match, il allait à 10 000. Euh, ça a brûlé donné, la ouais. je, je,
1: je vais être sûr d'avoir ah ouais. bien vu deux buts de Bobby Firmino.
3: <rire> voilà. <ça. rire> quand tu cours beaucoup, tu t'hydrates. Bah là, c'est pareil. Hein. <rire> ah, du coup, moi, je vais dire euh, Konaté. Euh, parce qu'au-delà du but qu'il met, il euh, s'est retrouvé axe gauche au poste de Virgile. Ouais. Et c'est lui qui a initié toutes les relances de Liverpool, lycée, il a joué son jeu sans se prendre la tête, sans, sans se poser de questions, alors qu'il n'y avait pas Virgile à côté, qui d'habitude, tu vois, le cadre un peu, et, et lui dit, bon, poteau, toi, tu récupères la balle, tu me la donnes, je donne. <rire> et là, il a vraiment endossé ce, ce rôle, et j'ai bien aimé, où il remontait, il prenait le ballon, il perçait, il faisait, des, il faisait des, des bonnes passes, où il essayait toujours de casser les lignes. Et voilà, je trouve qu'il prend de plus en plus de poids dans, dans, ce, dans cet effectif, dans la rotation, et que, tu vois... Sur la première heure de jeu, franchement, ok, tu vois, on prend, un... quand euh, on, on prend, on prend le, le, le premier but. Euh, T'as une petite erreur d'alignement et tout, mais c'est un but un peu chelou, un peu casquette. Euh, ouais. C'est un peu, il c'est un peu Milner qui l'a mis en retrait, donc euh, j'ai du mal à analyser ce but, à voir où est vraiment la faute. Mais voilà, moi, je l'ai trouvé franchement sérieux, euh, vraiment très bon, toujours disponible, et voilà, je trouve que je trouve qu'il fait un, il a fait un chouette match.
2: Bah, moi, si je veux juste dire un truc par rapport à son match, je, je suis d'accord sur le jeu vers l'avant. Effectivement, c'était assez intéressant dans... Dans, dans la projection etc mais j'ai trouvé que vers le jeu du coup vers l'arrière et surtout quand on était attaqué euh, tu sentais que ça finalement ça manquait de, de leadership comme vous l'avez dit quand, quand Endo est sorti et peut-être que bon c'est encore dur parce qu'il est arrivé il y a huit mois maintenant je crois euh, il est encore jeune etc mais il aurait peut-être gagné à être un petit peu plus leader encore dans, dans la position vraiment endosser ce rôle de, de, de l'axe de, de Virgil si on veut parce qu'effectivement au final euh, j'ai trouvé cette ligne défensive sur la ligne vraiment très euh, espacé, c'était vraiment pas très propre, euh, et ça c'est des trucs que tu peux pas vraiment te permettre de faire à ce niveau-là, donc euh, un peu mieux en leadership pour le prochain match, mais euh, effectivement il y, y a du prometteur dans la prestation de, de Konaté.
1: Ouais, c'est ouais, courageux, ouais. courageux de mettre un défenseur central homme du match, parce que... Euh... Au début, c'est drôle, au début du match, je, 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 je m'étais noté qu'en fait, on jouait vraiment bien le hors-jeu à Liverpool. Cette haute cette ligne-là, on, on la gérait bien. Je ne sais pas combien de hors-jeux sont sifflés contre, contre les équipes contre lesquelles joue Liverpool, mais ça doit être pas mal. On l'a vu encore ce soir, il y a pas mal de buts qui sont, qui sont refusés pour hors-jeu parce qu'on a cette, cette, ce système qui nous fait jouer haut et du coup jouer ce hors-jeu. Au final, ce soir, on prend... On, le, tous les buts qu'on prend, c'est un mauvais alignement défensif, et, et le, ceux qui sont responsables, c'est les défenseurs, moi, pas moi, je n'ai pas trouvé Konaté hyper serein ce soir, et comme l'a dit Audrey, je trouve que ça a manqué un peu de, de leadership derrière, j'aurais attendu peut-être pas, je ne veux pas taper sur Konaté, mais j'aurais attendu peut-être plus de, de Matip justement sur, euh, sur ce point-là.
0: On sait que Matip, ah, c'est jamais bien son bien. rôle et sa personnalité de prendre le leadership, ça pour le coup, euh, et je pense que personne n'attend ça à lui vraiment dans... Dans l'effectif, il est là pour la page Nos Contextes, Joël Matip, principalement. <rire> et après, et après voilà. Ouais. Les copains le chrono tourne, on va donner la parole à Audrey pour l'homme du match. Audrey, on t'écoute.
2: Aussi paradoxal que ce que je viens de dire, je vais aussi dire un défenseur, parce que pour moi, Tsimika, c'est mon homme du match sur ce match-là. Le bonhomme a encore deux passes décisives, donc c'est difficile de ne pas relever sa sa prestation ce soir même si effectivement il y a trois buts et que je crois que sur l'un des trois qui sont valables euh, il doit y en avoir coupe. un ou ouais. c'est lui qui coupe le jeu aussi donc euh, voilà on en a, a aussi pour sa pomme mais voilà la, la pâte est toujours aussi euh... ouais, ça régale quoi on va pas se mentir je pense que deux assists, il aurait peut-être même pu en avoir plus encore. Mais voilà, moi, je, je, je trouve fascinant. Ce, ce, ce joueur aime faire marquer. Il, il, enfin, il aime ce qu'il fait et ça, ça, ça c'est hyper communicatif. Donc euh, voilà, moi, j'ai ai bien aimé le, le match de Simicas. Et euh, on en demande encore plus, hein, parce que finalement, il pousse quand même Robertson à, à, à atteindre un niveau encore plus haut. Donc euh, j'aime beaucoup ce, cette concurrence qui m'a l'air assez saine, mine de rien, euh, dans, sur ce, sur ce couloir-là.
0: Ce sera le même joueur pour moi, Audrey Tsimikas. Et en plus, on, on a vu hein, sur, et on voit sur les vidéos de com du club, mais le mec a l'air d'avoir un état d'esprit juste super. Il joue un match sur 10 et il a l'air de s'éclater dans le groupe. Tout le monde a l'air de l'adorer. Et moi, ce que j'aime, c'est simple. Hein. Quand Robertson n'est pas là, tu le vois pas, en fait. Enfin, tu ne vois pas que Robertson est absent. Le mec fait le taf, il est bon, il attaque bien. Il a une grosse faculté de projection vers l'avant et il n'oublie quand même pas son taf défensif. Donc là, ce soir, encore, comme tu dis, super match et 2 à 6, aurait pu être 3 ou 4 si on avait un peu moins croqué devant à, à, certaines, à certaines occasions. Euh, bah écoutez, les Je m'en veux de ne pas avoir euh... mis Germino, la personne ne l'a cité. Son... Bah, on en a parlé avant, <rire> était... Ouais. tout est écrit, comme très chers Jacques, auditeurs. On a C'est
3: l'homme du match n'est pas l'homme du match voilà. le, voilà.
0: le fameux homme du match après Salah, bah là c'est homme du match après bobby <rire> homme du match après Salah qu'on espère ouvrir bientôt comme rubrique mot euh, si tu nous entends n'hésite pas surtout <rire> à remarquer à refaire des gros matchs pour qu'on puisse refaire cette rubrique euh, les copains on va passer on va faire une petite ouverture là sur la demi finale du coup qui, qui se profile face à face à villareal alors au même titre que Benfica, hein, ça sent quand même le, le tableau idéal pour les demi-finales de, de Villarreal, qui est un club plutôt inexpérimenté à ce niveau-là et qui est clairement peut-être pas à sa place. Euh, Julien, maintenant, on a vu que face au Bayern, bah, visiblement, ils, ils ont donné beaucoup de fil à retordre, ils ont réussi à sortir le Bayern qui n'est peut-être pas en grande forme. Est-ce que tu penses qu'il y a vraiment un risque et un piège dans lequel Liverpool pourrait tomber sur les demi-finales
3: bah, Villarreal, ouais, il faut, il faut s'en méfier parce qu'ils ont, ils ont, ils ont posé beaucoup de problèmes au Bayern. Avant, ils ont éliminé aussi des, des équipes qui étaient… Enfin, moi, je ne voyais pas Villarreal même en huitième de finale tu vois, euh, ou en quart de finale. Euh, dans quelle mesure il va falloir s'en méfier C'est difficile à dire parce que euh, j'ai envie d'être confiant parce que tu te dis que c'est l'équipe la plus faible du dernier carré. Euh, mais d'un autre côté, euh, on va jouer le match euh, aller à domicile. Euh, Est-ce que, euh, est que ça va avoir un impact sur notre façon de, de jouer ou d'aborder le, le match Et à eux aussi, je ne sais pas. Euh, Est-ce que si on fait un match nul, qu'ils viennent défendre euh, euh, au match aller euh... En fait, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de mal à lire quel type d'affrontement ça va être euh, parce que c'est une équipe qui est bien organisée. Euh, c'est une équipe qui a fait complètement péter un câble au Bayern, qui est pourtant une équipe avec de, enfin, de l'expérience. Euh, voilà, je ne sais pas de, dans quelle mesure on va arriver à, à les contourner. Est-ce qu'ils vont être capables de faire encore un exploit J'en sais rien. Euh, mais, euh, mais je ne pars, pars pas forcément serein.
0: Pas forcément serein, d'accord. Intéressant. Yang, on, on va te donner la parole. Est-ce que. Toi, tu es t as un caractère plutôt confiant pour aborder euh, ce, ce genre de match. Est-ce que tu pisses sur Villarreal sur la demi-finale ou est-ce que tu es quand même un peu plus réservé
1: Non, non je, vais, je vais te surprendre. Moi, en fait, j'aurais aimé le Bayern. D'accord. J'aurais aimé qu'on qu joue le Bayern Beaucoup pour l'affiche. Pour, pour hum. Ouais, pour l'affiche, pour le prestige, parce que c'est aussi, euh, aussi une équipe qui est un peu au top sur, 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 dans le football européen depuis plusieurs années, un peu comme nous. Et c'est une confrontation que j'aurais aimé avoir, en fait. C'est une confrontation qu'on a eue qu'en 2019. J'aurais adoré une finale, une finale Liverpool-Bayern. Ça aurait été du football champagne. On aurait eu le droit à du, du 6-4, enfin, pour nous, hein, bien entendu. Bien Mais <rire> non, j'aurais bien aimé, j'aurais bien aimé qu'on qu rencontre le Bayern, qu'on ait cette affiche de prestige, ce match qui, qui pue la Ligue des Champions, ce gros choc là. J'aurais aimé avoir ça. Et, et puis ouais, ça aurait été, ça aurait été plus ouvert. Et je pense que, je pense qu'en plus, ça nous aurait, ça nous aurait, enfin, euh, ça aurait été plus simple pour nous. À aborder ce match-là. Là, Là Villarreal, ça, ça va être du. J'ai l'impression, je ne les, les ai pas vraiment vus jouer, mais j'ai vu, vu de ce que j'ai vu de leur match en Ligue des Champions, j'ai l'impression que ça va être du bloc bas, que ça va se projeter vite. C'est le genre d'équipe que je n'aime pas vraiment nous voir jouer. Alors, ok, c'est abordable, c'est abordable sur le papier, on va dire, parce qu'en fait, pour moi, ça pue le piège. Et je ne suis pas du tout serein. Il y a toujours une belle, une belle histoire en Ligue des Champions. Ça a l'air d'être Villarreal cette année, donc il faudra qu'on prenne ce match avec le, le plus grand sérieux et il ne faudra pas s'endormir comme on a pu le faire contre, contre Benfica par moment. Donc euh, J'aurais préféré le Bayern, euh, Villarreal, je ne suis, suis pas serein, mais quand même, normalement, ça devrait être bon, on devrait aller en finale.
0: C'est marrant, nos, nos deux premiers avis, Audrey, sont quand même assez réservés, on va dire, par rapport à, à Villarreal. Est-ce que tu penses que Liverpool pourrait faire preuve d'un excès d'orgueil, comme a pu le faire le Bayern, notamment avec les déclarations en amont de Nagelsmann Je pense qu'il doit encore se bouffer les couilles ce soir par rapport à ce qu'il a dit avant le match, ou est-ce que tu es plutôt sereine, toi, par rapport... au à Notre faculté à appréhender ce match-là. Enfin, sur
2: l'attitude, j'ai vraiment aucun doute parce que c'est tellement pas du genre des joueurs, c'est pas du genre de club non plus d'arriver, de, de faire le beau en conférence. Regarde encore sur la conférence avant en Lisbonne, enfin avant le Benfica, pardon, mm. euh, ça, ça a gagné 3-1 à l'aller et ça va te dire oui, enfin euh, ça va quand même un peu calmer tout le monde, etc. Ça va, ça va te parler de, de, du Villarreal forcément, mais lui direct il te dit non, non, c'est Benfica d'abord. Enfin voilà, je pense c'est déjà pas du tout le, le, le style de la maison. Après, euh, tu peux pas arriver en demi-finale et te dire que de toute façon tu vas les battre. S'ils sont là, c'est aussi qu'il y a une raison. Ils ont montré quand même une certaine aptitude à défendre et on sait que dans cette compétition, la défense, ça peut être la clé vraiment. Euh, je pense que quand Virgile est arrivé au club, on a quand même vite vu la différence quand tu avais un vrai défenseur et qu'il pouvait organiser une, une défense, comment ça se passait. Après moi, ce qui m'embête plus sur, sur cette affiche-là, c'est de se dire qu'on va jouer... Euh, City ou Real sur un match sec en finale si on passe euh, je vais encore plus loin hein, mais euh, voilà moi ce qui m'arrange pas c'est de jouer ces équipes-là sur des matchs secs euh, je préférerais jouer le Real sur une double confrontation plutôt qu'en finale etc euh, donc voilà à ne pas euh... Honnêtement, Villarreal, il ne faut pas sous-estimer, mais je pense qu'honnêtement, si on prend les équipes qu'on les met côte à côte, Liverpool doit passer sans, sans trop de problèmes normalement. Après, c'est sûr qu'on peut se compliquer la tâche. Il euh, y a de la fatigue, il faut voir comment on va gérer les matchs en Première Ligue, comment on va jouer aussi euh, les matchs, le match de cup de, de ce week-end aussi. Je crois que les matchs contre euh, enfin, le, la Ligue des Champions se casent entre Everton et Tottenham ou une connerie comme ça. Donc, euh, ce sera aussi une période euh, assez charnière quand même euh, en championnat pour, pour nous. Donc, il euh, faut voir comment on gère. Mais pour moi, on reste favori dans l'affiche. Là-dessus, il n'y a pas de doute.
0: Oui, ouais. Ouais, ça, c'est
3: sûr. C'est sûr qu'on enfin, ouais, ouais, est, sûr qu on est on coup, favori Mais tu prends euh, le huitième contre la Juve. La Juve, il était favori. Vlaovic euh, marque au bout de 15 secondes de jeu. Et pourtant, tu vois la résilience de cette équipe euh, qui fait que derrière, ils renversent la tendance, ils vont les humilier à Turin. Et puis, ils font dégoupiller le Bayern. Euh, Emery, c'est un entraîneur, l'air de rien, qui sait gagner des Coupes d'Europe de aussi. Franchement, ça a tout du match piège. Et pour moi, jouer le match à la handfield, tu vois, s'ils viennent, même perdre que 1-0. Derrière, on peut prendre un bouillon au match retour. On ne sait pas ce qui peut se passer. Et franchement, euh, moi, finalement, c'est presque comme Romain. J'aurais préféré jouer le Bayern. Où je sais que ça va jouer. où Je sais qu'on va avoir des espaces. Et je sais que c'est le prototype d'équipe où, où il va avoir du jeu. Comme le Benfica, on va se créer des occasions et et là, on va avoir deux lignes de 5 devant nous et ils vont nous attendre. Et c'est exactement ce qu'on n'aime pas.
0: Tout à fait. Bon bah écoutez, je... merci d'avoir donné vos avis parce que c'est vrai que voilà, sur le papier, Villarreal pouvait sembler comme le tirage idéal. Mais et on, on fait... va
1: au bout, hein. On va au bout, rendez-vous au Stade de France. Hein. Rendez-vous
0: et... <rire> Rendez pour la 7ème, surtout. Hein, le patch avec le 7 là, pour la saison prochaine. On... On l'attend déjà, on l'attend déjà, mais c'est ce que j'appréhende vraiment, c'est qu'on est un Manchester City en finale et que ta saison, elle peut être soit magnifique, soit totalement bouffée à cause de ce club de milliardaires-là. Ah, me... On peut aussi faire l'inverse et tout leur baiser cette saison et faire quelque chose de fabuleux. Euh... <rire> quand même, attendons quand même les
3: nouvelles de notre ami Kevin. Euh, qui s'est blessé ce soir attendons quand même de notre ami Kyle Walker qui s'est blessé ce soir tout à fait je hein. veux pas en dire oh mais bon on sait jamais déjà est-ce que ça me dit qu ils seront là et qui seront pas là et
0: hein c'est voilà on leur souhaite pas une grosse blessure huit semaines pas plus pas moins <rire> voilà, ce serait, voilà. Ce serait parfait ce serait Quatre parfait voilà 4 ça suffit <rire> Voilà, sur un mois là, ils sont absents un mois parce que voilà, c'est un peu compliqué et ils perdent genre
3: 6 points en championnat et une demi-finale de coupe.
0: Ah, c'est très bien. <rire> Allez, bon bah, on va tous mettre un cierge à l'église. Non, on souhaite pas de mal bien sûr aux joueurs de Manchester City. On souhaite juste non. de les battre dans les règles de l'art, bien sûr. Euh, les copains, on va pouvoir arrêter ce podcast ici. Merci de m'avoir accompagné jusque si tard dans la nuit pour débriefer. Cette soirée heureuse, hein, on rappelle, on est qualifié en demi-finale de Ligue des Champions. On est à un point du premier en Première Ligue. On, est, on joue le, les demi-finales de cup euh, ce week-end face à Manchester City. Que, que, que demandons-nous de plus bah, D'aller au bout sur les trois compétitions restantes. Ah, ah. Ah
2: oui, Max, ah, franchement.
0: Quelle question bête, quelle question bête. Euh, très chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. On se retrouve très vite, hein, du coup, comme on vient de le dire, demi-finale de, euh, de Cup ce week-end face à Manchester City. D'ici là, portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas, vous ne marcherez jamais seul. A bientôt, tout le monde. Salut